0: お前のち宮川雅です熱いモロッコ対スペインのグループリーグ最終戦が、えー、終わり決勝トーナメント進出をスペインがまあ決めただけれども、えーまあ、一時は負けててスペインがねでそれによりあのー、もう。決勝トーナメント進出も難しいんじゃないかっていう、えっと、同じ同時刻にやっているイラン・ポルトガル戦でイランがポルトガルに勝てば、えー、スペインが負けた時点で、えー、スペインの決勝トーナメント進出がついえるっていうような割と微妙なものだったんだけれどまあその微妙にしているのはやはり初戦のエキサイティングだった3対3のスペイン対ポルトガルの、えー、つまり優勝候補同士のえ引き分けっていう結果がここまで来てるんだと思うんだけれどもいろいろなことがありましてうんまあちょっとモロッコにかわいそうだなっていうところもあったのはあのピケが2度ハンドしてるっていうですね<笑>それどっちもハンドだよねっていうようなのがありつつでそのハンドのところでは「よいやいやいやホントじゃねえよ」みたいな感じでスルーになってるんだけど最後の最後に。えー、2対1でモロッコがスペインをリードしていた状態で迎えたほぼ90分の、えー、もうロスタイム中に、えー、のレベルだと思うんだけど、えー、あロスタイムではなかったかあのイヤゴ・アスパスがですねいやゴアスパスパ決めました、ねあのー、もう後ろ足でピュッっていうシュートを決めたんだけどショートコーナーからのセンタリングをねでそれが、えー、オフサイドの判定で一回オフサイドになったんだけどいやちょっと待ってくれよとで、えー、もう3日前でしたっけあの直前に監督になったイエローがいやちょっと待ってとあの四角いマークを出しビデオ判定してくれよというアピールんーじゃあするかと。審判判はえビデオ判定で、えー、解析が行われあこれイヤゴ・アスパスオフサイドじゃねえじゃんということになり得点が認められるでそれによって2対2に土壇場でなり引き分けになり引き分け以上で、あのー、同時刻開催のもう一つの試合がどうであれスペインの決勝トーナメント進出は決まるのでもう微妙なラインを行ったたたりり来してたんだよねでいやもうあのその時点であのー、まあやっぱ先進のねオフサイドじゃないものをオフサイドってしちゃう試合を何度も何度も僕ら見てましたから僕らあのー、ね欧州サッカーを見るとなったら、えー、テレビで見る機会がほとんどでしょ。J リーグ黎明期のようなカメラワークみたいなど下手なカット割りとかではないからもう全体像アップっていうのが本当にあに人形用の変化も見ることができるようなさすがねサッカーの何、えー、だろうなこう中継をさんざっぱらやってたやってる、あのー、ヨーロッパリーグのね、えー、試合観戦をテレビでしているっていうことは。その近くで見て木を見て森を見ることができない先進よりも我々素人のテレビ視聴者の方がいや今のオフサイトじゃねえじゃんみたいなことを十分分かっちゃってるんだよねそれを何度ともなく経験してきたのであのすんごい良かったなっていうふうに思ってることなんですよこの VAR っていうものはビデオアシスタントレフリーっていうものは。ヤグアスパスパなんかはもう本当に、あのー大好きな選手でねで、この、えー、ことからわかるのはだから選手の方が審判よりもちゃんとしてるってことでしょっていうようなことがここで証明されたような気もするのねあのオフサイドっていうのはもうそれだけで全部お釈迦になってしまうからあのそういう話で言うと、えー、丁寧に丁寧にオフサイドかからないように気をつけてるはずなんだけどそれでもオフサイドじゃないのにオフサイドっていうふうに目の錯覚で先進の判断でされちゃうっていうようなことがあったんだけどそれがねなくなってえ今回いやーあのイヤグアスパスどう見たってゴールだろうみたいな感じで決まってたのがすごい良かったぞっていうふうに思ったんだけどでもこれはイヤグアスパスとかスペイン代表が大好きな僕だから思う目線であってモロッコにしてみたらたまったもんじゃないのは。2度 PKPK じゃない二度、えー、とハンドになってるピケの時にあそこで VAR 使ってくれやっていうことだと思うんですよ。PK ですピケですからセンターバックですからあのどっちかもしくは両方はそれをハンドとして取ってもらえてたら PK になってたようなそういうレベルだと思うんですよね。あれなんでダメなんだよみたいな。まあ確かにモロッコはエキサイティングな当たりをしていたのでファウルをやたら取られてもいたしそれはちょっと危ねえだろっていうもうあの予選リーグ敗退決まってんだからそんなに熱く当たんないでもらえますみたいな無敵艦隊まだまだ試合あるんですけどみたいな感覚でスペイン目線で思ってたんだけどいやーまあそれはそうですよねあのモロッコとして見たら20年ぶりの勝利えー白星をあげるっていうことにそれは必死ですよなんかねそんなことも思うと日本みたいな金のある国っていうのは恵まれてるなっていうふうに思いましたよねモロッコはどんなに頑張ってもわかんないですよわかんないけど南アフリカでワールドカップ開催された後にモロッコの独自開催っていうので、えー、ワールドカップがあ,あるのかみたいなことじゃないですかで日本、日韓も別に日本がね、日本のオリジナルで開催しようと思ってたのを、韓国がふざけんなよって言って、まあ、FIFA に容認を送り込んでいることもあり、あの日本に出し抜かれてたまるかって言って、いやだけど、韓国だけでやるってのはもう無理ですよ、お前ら、みたいな感じで弾かれたのじゃあ、同時でいいから日韓にしてよみたいな感じで、後から割り込んできたような感があったのが、日韓ワールドカップと僕は認識してるんですね。で実際そううだと思うのよまあそれをねふざけな、なんで日本だけでやれよみたいなことを強気で言わない日本のあのー、なんだろうな心優しい部分とかね FIFA に要人を送り込めていないことの力弱さみたいなものがあってそうなっただけどまあジャパンマネーがそうさせたことは間違いないと僕は思うんですよ。つまりお金があるから開催国になれる開催国になれるから、あのー、ポッド1のチームとして振り分けられて決勝トーナメント進出がなされやすい状況にあると、えー、つまりお金なんじゃないのっていう気がしてるんだよね。それに比べてモロッコはあのもう弱いチームなんだからそんなまま負けてグループリーグ敗退決まってんだから頑張ってんじゃねえよみたいなつもりで俺も見てた部分があったんですけどこれちょっと禁満野郎のお金でんだろうな間接的に勝利を買ってるっていうことになってるんじゃないのかみたいな我が国日本のことをちょっと思ったりもしたんですよね。それと思う思とモロッコが死ぬ気でえー、決勝トーナメント、ね、進めないことがはっきり分かっているにもかかわらず死ぬ気で戦ってる姿を見てちょっとね感動したっていうのと同時にあのドラマがあるよなっってことを思ったのねあのモロッコの国民の気持ちになれば分かる話でここで霊、えー、笑で終わるのと。あのー、やっぱ1勝あげて終わるのっていぶん違うもんね。4年後がまたチャンスなわけでしょでその時にまたモロッコが出られるかどうかっていうのは別の話で分かんないんだけどとはいえ出た時に出れることになった時に前は1勝あげたんだから次は2勝あげようぜとかね一1勝あげることができたんだから次は2勝あげてグループリーグ突破して決勝トーナメント行こうぜっていう気持ちにワクワクなれるはずなのでそうやって思ったら「なんでこんな消化試合にガツガツガツガツ強く当たってくんのもうやめてよ」みたいな「イニエスタなんかものすごい高いお金であの日本に来るのよ」みたいな「怪我させないでくれます」みたいな,なんかこれってだからブルジュアジーの傲慢なことでしかないんだなというようなことをね思ったよね。J リーグができた時も代理店がね電通と博報堂があの日本のサッカーをワールドカップに行かせましょうっていうことで、えー、企業が代理店があの力を合わせて J リーグをちゃんと作ろうねっていうふうにやって出来合ったものなのでつまりその時点でもやっぱお金じゃないですか。ね。でそんな中あの J リーグはねこうお姉ちゃんアべらしたりとかモデルとセックスしたりとかそんなようなことをやってる中それに恵まれなかったなでしこが雑草魂で、ね、あのワールドカップで優勝しちゃうみたいなこととかもあるから。マネーの不思議っていうのはあることはあるんだけれどそのね置かれてる日本という環境とモロッコの選手の国民の気持ちっていうものをあの比較してちょっとやっぱ恵まれてんだなっていうようなことを自分のことを改めて思いましたね。試合に話を戻すとモロッコとスペインの最初の得点はモロッコの生かしたえ選手がですねあのーアムラバトですか、えー、やつがですね決めたんですよ。でその決めたのはイニエスタがトラップのようなパスをセルフィオ・ラモスに送ったのはセルフィオ・ラモスはイニエスタのトラップなんだろうと思って受け取ろうとしなかったところを、えー、モロッコのアム・ラバトに奪われてかすめ取られて一気にガーッと登ってって一騎打ちになりデヘアというスペインのキーパーとねでそれをきれいにゴールに沈めるっていうことをやっちゃったのねでその後セリフをラモスとイニエスタをまあカメラでぬくぬくなんですけどえまあどっちのせいなのみたいなことなんだけどさそれはねもう今の時点でセルヒオ・ラモスがレアルマドリーで、えー、イニエスタがあのバルサだから因縁の対決みたいなものでコンビネーションがうまくいってないっていうそういうことではないと思うんですよねあの2010年で優勝する前のスペインっていうのは確かにその、えー、首都のチームとバルサのチームの確実っていうのがあまりにも激しかったから代表でまとまりきることができなかったっていうのがあったのねでそれを、えー、当時の2010年とかだから優勝する前の2008年2009年とかの、えー、レアルの、えー、守護神カシージャスバルサのキャプテンのシャビプジョール、えー、だ今の監督をやっているイエローもレアル・マドリーの選手だったんだけどそしてレアル・マドリの、えーのえラウール・ゴンザレスとかが「いやもう仲良くやろうぜ」と「代表で戦うのにいがみ合ってる場合じゃねえだろう」と「ワールドカップで恥かきたくないんだからさワールド代表の時は仲良くやろうよ」みたいなことをもう言うようになってあのなんだろうな、えー、雪解けというか代表では協力するっていうことがしっかりとできるようになったのはそれはねあのシャビとかラウールとかえーカシージャスとかの、あのー、功績だと思うんですけどねつまりそれによってちゃんと協力して、あのー、まあ生涯のライバルであるしレアルというチームには負けてほしいけど同じ代表で頑張るときは一緒に戦おうねっていうことを完全に構築,、あのー、なんか構築できた関係性を生かして2010年に優勝した後の今は。別ににそんなに、ね、あのイニエスタとあのセルヒオ・ラモスの連携ができてないのはそういうことなんじゃないのっていううがちはまるで的外れだとは思うんだけどそれで1点取られたところから序盤いきなり始まり「ゲゲゲやべえじゃん」と思っていたら、えー、5分後にイニエスタがまた例によって、えー、ゴールラインギリギリまで切り込んで内側に入れてで1回トラップしてから決めても大丈夫なぐらい余裕があるタイミングでイスコがゴールを決めて1・0になりでそのまま行くのかなと思ったら後半の、えー、何分かになんと、えー、モロッコの、えー、セットプレーか、あのー、コーナーキックからのアンネシリという21歳の小僧がヘディングで見事に決めてで部屋動けずっていうえっ、ー、いっ 1>, え1対2になってるっていうモロッコ勝ち越しみたいなやーばーいーみたいなスペインはだからね一喜一憂してましたね1点取られたり1点取ったりするごとにグループリグっーグ取てあのグループリーグ敗退だみたいないう,そう,いう試合だったんですよね結果まあ,あのモロッコには残念ではあるけれど、えー、イヤグアスパスの見事なゴールが。えー、VAR の判定で認められ2対2となり、えー、スペインはあのー、勝ち抜きが決まったんですけれどそんな中モロッコというねこのまあこのリーグで言えば一応最弱ということになってしまうあまあそうでもないのかそんなことないんだな、えー、とイランの方が、えー、あれだったんじゃないかなあ,ゃあ違うかイランは引き分けたからモロッコがこの4チームの中では最下位ということになっちゃったんだけどでもそのモロッコというチームえー、僕があのいろいろなドラマがやっぱこれからもあるしこのモロッコというチームがこんなに頑張ってたのをこれからあの見るっていうことで言うと、えー、2点目を決めた途中から入ったアンネシリという21歳の完璧なヘディングを決めたこの選手は1 9 2ンチで長身なんだけどリーガ・エスパニョーラのマラガというチームにいるんですよね。モロッコ選手モロッコの代表なんだけどマラガにいる選手なのねそして、えー、ファジルというミッドフィルダーは、えー、ヘタフェにいる選手であり、えー、1点目を、あのー、イニエスタとラモスの連携ミスからかすめとって見事に決めたフォワードアムラバト31歳はレガネスにいるんですよね。つまりリーガ・エスパニョーラで活躍し続けている選手がここでスペインを苦しめていると、えー、スペインリーグというところがすごいあのー、やっぱ強いリーグとなっているのでそのスペインの底力がぐわーっと上がることでそこで活躍している選手もぐわーっと力を上げてつまり飼い犬に腕を噛まれるようなレベルでリーガ・エスパニョーラで研鑽し続けて強く上手くなり続けた選手が母国に帰ったモロッコで、えー、スペイン代表を苦しめるっていう構造になっているんだよね。な,なんかあのー、強いリーグっていうのは、えー、いわゆる。ななんだろうなお相撲でいうところの外国人力士に席巻されているとこういうことになるよみたいなパターンなのかなんだか分かんないけどいろいろと感じるものがあったな、まあ、それで言うと乾の,イイの大活躍も明らかにリーガ・エスパニョーラですからねそんなようなことを思って、えー、このアンネシリはマラガ出身なのでマラガといえばイスコが生まれ育った場所でありイスコの古巣だよね。ななんか複雑なものがあると思いますよバルサで、えー、メッシを知り尽くしているラキティッチがアルゼンチンクロアチア戦で、えー、メッシのマンマークでメッシを完璧に止めてモドリッチの大活躍で 3-0 でアルゼンチンをクロアチアが倒すっていう事態になっているような皮肉も含めて代表戦というのはいろんなドラマがあって神様無慈悲ねっていいうういうううそ具合だと僕は思いますこのもう勝ち抜けが決まっているからねと思われがちであの見なくてもいいんじゃねって思いがちなグループリーグ第3戦は同時開催で。夜中の11時からと3時からのキックオフ両方見なくていいんじゃないみたいな風に思ってる人いるかもしれないんですけどね意外と録画して見とくとめっちゃ面白いんだなっていうちょっとしばらくまだまだ見逃せないなっていう、えー、そういうワールドカップです。